0: Hey, hier ist Theo
1: und Daniela.
0: Also, wir sind wieder bei Geschlecht, meine Reise als Transmann.
1: Heute wollen wir darüber sprechen, wieso, dass ich fast einen Geschwindigkeitsrekord auf den Schweizer Autobahnen aufgestellt habe, dass Mandelöl wahre Wunder bewirken kann und allgemein was sonst noch alles im Januar so bei uns passiert oder bisher im Januar bei uns so läuft.
0: Genau, ist ja doch schon einiges gewesen. Bevor wir aber anfangen, haben wir noch kurz eine kleine Bitte und zwar kann man pünktlich zum Jahreswechsel nun auch bei Spotify ähm, Podcasts oder auch Folgen bewerten, das heißt, wenn ihr mal Zugfahrt, Busfahrt, was auch immer, BeifahrerInnen seid, nehmt euch kurz die Zeit, bewertet unseren Podcast.
1: Natürlich nur mit fünf Sternen.
0: Alles andere wird nicht akzeptiert. <lacht> ähm, genau, das wäre ja. aber super.
1: Genau, es hilft uns mega, wenn wir an so vielen Orten oder auf so vielen Plattformen wie möglich gute Bewertungen haben. Nur dadurch können die Algorithmen auf uns reagieren, werden auf uns aufmerksam und wir erreichen mehr Menschen. Was natürlich auch unser Ziel ist. Neben dem... Der Möglichkeit, Podcasts jetzt auch auf Spotify zu bewerten, haben wir, wie bereits angekündigt, ganz frisch und ganz neu eine Patreon-Seite. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr die mal besuchen könntet und vielleicht uns unterstützen
0: würdet. Genau, damit es neues Equipment gibt, Sticker, wer weiß, Werbung, <lacht> ähm. Genau.
1: Also Werbung, die wir dann auf Insta oder so schalten, weil ansonsten werden wir ja für Werbung gezahlt. Also, genau. Aber so weit sind wir noch nicht. Nee, wir haben bereits in den letzten Folgen erwähnt, dass wir eine großzügige Spende erhalten haben. Momentan nehmen wir noch immer mit unserem Handy auf. Liegt daran, dass wir beide jetzt Anfang Januar ziemlich viel zu tun hatten. Wir werden uns so schnell wie möglich aber mal wirklich damit auseinandersetzen, was es da an gutem Equipment gibt. Also auch, wenn ihr was wisst, wir sind offen für Vorschläge und dass wir uns zumindest mal zwei Mikrofone leisten können.
0: Das wäre der Plan.
1: Genau. Vielleicht fällt euch in der Folge ja jetzt auch auf, dass Theo mich nicht mehr ganz so zu Tode quatscht, wie das manchmal der Fall ist. Wir versuchen es, mal gucken, wir wie Fest, wir das durchziehen können, dass wir uns so ungefähr ein Skript machen, um für euch das Hörerlebnis noch etwas zu verbessern. Wir haben uns auch überlegt, vielleicht, wenn das ein Bedürfnis von euch ist, dass wir die nach der Folge, wie so, die Folge transkribieren und dann ja. auf Patreon hochladen. Das wäre dann auch für alle zugänglich, weil wir wissen, dass es was. Das ist wichtig, das hat jetzt irgendwie, das ist kein Bonus-Content in dem Sinn, das sollte allen möglich sein, da zuzugreifen, genau. Auch wenn ihr hier Feedback, Anregungen, Fragen, irgendwas dazu habt, schreibt uns gerne auf unsere Mail unter geschlecht.podcast.outlook.com
0: Und wem das jetzt alles zu viel und zu schnell war, das Ganze findet ihr auch in der Beschreibung vom Podcast ähm, und auch von der heutigen Folge. Oder ihr könntet auch noch auf Insta ähm, bei geschlecht.theo schreiben. Da steht zwar erstmal mein Name drin, und letztendlich landet aber auch alles bei Daniela. Also da passiert nichts, ohne dass sie es nicht auch mitbekommt.
1: Also es landet schon bei Theo. Es ist Theos Insta. Ja. Ich habe noch keinen Zugriff darauf, aber wenn jemand von euch schreibt, dann kriege ich das meistens mit. genau. genau. Und ich freue mich dann auch immer. Ich auch. Ja. Ja, nee, aber jetzt wirklich zur Folge, in dieser Woche oder beziehungsweise in letzter Woche, bis ihr das hört wahrscheinlich, ja. letzte Woche, ist ein wirklich weiterer großen, großer Meilenstein bei Theos Reise passiert, nämlich hatten wir den ersten Termin bei der Chirurgin, die die Masek Masektomie, ich es hab's! Ist eine,
0: es ist eine Mastektomie, du sagst Masektomie. Okay. Du hast ja auch Masektomie geschrieben. Du
1: hast das Skript <lacht> gelesen. Ich hab's mir hier, ich hab's
0: im Skript erwähnt, weil ich weiß, ich kann das Wort nicht. Okay. Du hast eine Kreuzung aus Mastektomie und Vasektomie gemacht. Das wäre die Sterilisation bei Hund. Ja, ich ich weiß, was eine Vasektomie okay. ist. Entschuldigung.
1: Ja, jedenfalls.
0: Brustentfernung.
1: Die die Brustentfernung bei Theo vornehmen wird. Genau. Und wir hoffen doch, dass das Ergebnis möglichst männlich, möglichst ansprechend und möglichst attraktiv Also oh. das, das hoffe jetzt nur <lacht> ich für mich. Also, ich meine, ihr werdet es eh auch sehen, so ist es nicht. Aber wir hoffen, dass das Ergebnis möglichst schön
0: wird. Genau. Ähm, ich denke, hier kann man auch den Namen nennen. Also es wäre Frau Dr. von Stumberg, die ihre Praxis in Zürich hat. Sie operiert sowohl in Zürich als auch in Zug, wenn ich es richtig weiß. Also an mehreren Standorten. Ähm, genau, und das ist auch so die Ärztin, die in meinem Umfeld oder in unserem Umfeld sehr viele von diesen OPs schon gemacht hat. Genau, und wir beschreiben euch so ein bisschen, wie das abgelaufen ist, was da so die Pläne sind.
1: Genau. Ja. Ich fange erstmal mit den Praxisräumlichkeiten an. Die ist...
0: Fürs volle Erlebnis.
1: Fürs volle Erlebnis. <lacht> die ist ziemlich unscheinbar in einer Nebensprache. Straße in einer 30 zone mitten in Zürich. Und als ich die Praxis betreten habe, war es mega einschüchternd. Weil es steht halt vor dem Haus ein Schild, plastische Chirurgie, Dr. Britta von Sturmberg, nicht ja. Sturmberg.
0: Nee, Stumberg
1: Und man betritt die Praxisräumlichkeiten und es schreit so nach... Zürich, rich, bitch, Geld, ich mach mir jetzt meine Brüste.
0: Ich glaube, das ist aber auch so dieses plastische Chirurgiemilieu Genau,
1: genau. Und ich glaube, in ihrem Logo ist so eine Schnecke, ich weiß nicht, wie die. Eine
0: Muschel, also ein Fossil.
1: Genau, also ein Schneckenmuschel-Fossil. Und das findet man halt immer wieder. Ich habe dann auf den zweiten Blick auch eine. Es ist eine Kunstfigur, eine Büße, es ist eben keine Büße.
0: Du meinst diese Statue von dem. Genau, Aronis. eine
1: Statue. Eine Statue von einem männlichen Oberkörper mit Penis und Hoden
0: gesehen. Ja, so dieses typisch römische Ding, wo sie die Arme und die Beine abgeschnitten haben.
1: Genau, einfach ja. den Penis sieht man halt. Ja. Ja, das habe ich dann auch gesehen. Dann habe ich irgendwie wann noch den Zettel mit Binder können hier für die binder abgegeben werden, gesehen. Also auf den zweiten Blick war es dann doch klar, in welche Richtung es geht. Aber so im ersten Moment war es für mich recht einschüchtern und ich habe mich jetzt auch nicht mega wohl gefühlt. Also
0: sie macht aber schon auch normale plastische Chirurgie. Ja. Also du kannst auch für Brustvergrößerung oder weiß nicht was ja, so ja. Also ja schon nicht nur für Transmenschen. Ich meine,
1: als wir da ums Haus rumgelaufen sind, sind uns auch zwei Personen entgegengekommen. Ich glaube Mutter und Kind waren es. Jedenfalls hat, hat es
0: so hat auf uns dir. gewirkt.
1: Und die für mich Mutterperson mhm. war ziemlich blass und ich habe gedacht, okay, was erwartet <lacht> ich da? Spoiler! Als ich herausgekommen bin, war ich wahrscheinlich <lacht> etwa genau gleich, blass <lacht> Genau.
0: Ja, ähm, aber ich glaube, was wir sagen können, ist auf jeden Fall, sie war sehr sympathisch. Ja. Also für mich zumindest.
1: Für mich auch, also genau. auch kompetent.
0: Ja, also genau. An und für sich, für mich war es relativ unspektakulär, weil ich halt vieles schon wusste, was sie gesagt hat oder sowas. Ähm, aber halt hat nochmal zum einen gezeigt, dass es konkreter wird und dass es aber auch richtig wird. Und ähm, genau der erste Schritt war dann nochmal, nachdem so kurz mein Lebenslauf oder mein medizinischer Lebenslauf vielleicht eher ähm, besprochen wurde, dass Fotos gemacht wurden von meinen Brüsten, sowohl vorne, seitlich, was auch immer alles. Sie hat das fast schon sprintmäßig schnell gemacht, also ich weiß nicht, ob sie da versucht einen Geschwindigkeitsrekord immer aufzustellen oder so. Ich glaube, sie weiß einfach, dass das vielen sehr unangenehm ist.
1: Ich glaube... Das war auch nicht, das muss gut aussehen, sondern das muss Nein. klar sein. Genau. Das, das waren medizinische Fotos, genau. das war kein Fotoshooter. Nein,
0: klar. Ich meine, sie hat auch gefragt, ob du den Raum verlassen sollst. War jetzt bei uns beiden nicht relevant, weil Aber ob ich jetzt daheim oben ohne rumlaufe oder in der Praxis, ist auch egal.
1: Mega gut, dass sie es gefragt genau.
0: hat. Genau, genau.
1: Was man dazu noch sagen muss, bevor wir wirklich abgesessen sind, bevor dein medizinischer Lebenslauf kam, hat sie schon mal den OP-Termin festgelegt. Das war ihre erste Frage. Wann möchten sie denn operiert werden? Nee, nicht
0: ganz. Sie hatte so einen so Zettel mit einem Steckbrief im Prinzip, wo sie die ganzen Daten eingetragen hat, und wer mein Arzt ist oder mein Therapeut ist, den sie mit Vornamen kannte. Also die okay. beiden kennen sich, glaube ich, glaub, Und ganz unten war eine Zeile mit OP-Termin. Ja, aber... Aber ich war noch angezogen, ja.
1: Also für mich war das, wir kommen rein. <lacht> die liebe Frau hat da ihr... Skript oder was auch immer, vor sich schreibt da mm -hmm, mm -hmm. und wann wollen sie denn ihre Brüste weghaben? <lacht> und das hat mich, also da, da war es für mich schon das erste Mal vorbei. aber Ich meine, ich mein, das ist ihr Job, sie macht das irgendwie 150 Mal im Jahr. Ja. Also ziemlich jeden zweiten Tag macht die Frau eine Brustoperation. Und zwar
0: also eine Mastectomie, ja. Ich,
1: ich wollte das Wort umgeben. Okay,
0: Brustentfernung. <lacht> genau. Top-Surgery könntest du sonst auch noch sagen. Ja,
1: aber das ist wieder so Englisch und okay. wir sollen doch keine englischen Wörter verwenden. Wieso nicht? Oder keine Anglizismen.
0: Okay, ja dann wusste ich nicht, dass wir die Regel haben. Doch. Okay.
1: Dein Papa hat gesagt.
0: Mein Papa, okay. Ja, gut.
1: <lacht> <lacht> ja, jedenfalls für mich war das mega schnell. Klar, sie hat sich dann auch erklärt. Ich meine, sie hat sich dann auch erklärt und... Ist ja auch logisch, sie hat, wie vorhin erwähnt, viele OP-Termine, geht alles schnell und so, aber...
0: Ja, und ich glaube, wenn du bedenkst, für die meisten, die da hinkommen, geht es wirklich darum, so schnell wie möglich den Termin zu haben und so. Für viele ist das schon so die Hauptfrage, wie schnell geht... Also beispielsweise auch in so ähm, Chats oder so, taucht schon oft die Frage auf, wie lange muss man warten vom Vorgespräch zum OP-Termin. Wie schnell geht das, bis ich dann letztendlich wirklich unter Messer lege. Für viele, die warten da ja teilweise auch schon jahrelang drauf, bis sie das dürfen und alles. Ähm, das heißt, für viele ist da einfach eine große Ungeduld da.
1: Ich meine, bei dir ist es halt doch jetzt im Ju Juni,
0: Juli? Ja, 2. also Juni. im Sommer. Also der 2. Juni ist jetzt mal angeplant.
1: Und ich meine, ja es ist objektiv gesehen ein halbes Jahr. Emotional gesehen, es ist nur ein halbes Jahr.
0: Emotional gesehen wäre es morgen bei dir.
1: Ja, ich, ich bin noch nicht so weit. Also schön, dass Theo so weit ist. Ich bin noch nicht so weit. Nee, jedenfalls, nachdem sie die Fotos von Theo gemacht hat, hat sie uns einige Beispiele von Menschen gezeigt, die wie Theo mit großen Schnitten operiert werden, sind operiert worden Worden sind. Worden sind, ja. Und zwar halt vor und nach der Operation. Und das war dann für mich der Punkt, wo ich am liebsten vom Stuhl gekippt wäre. Ich meine, die Ergebnisse sehen gut aus, aber irgendwie, sie hat dann halt noch gesagt, ja, dann nehmen wir die Nippel raus und...
0: Sie hat alles aufgezeichnet auch. Und
1: Formen die um 2,5 also cm.
0: kurz zur Erklärung. Frauen oder weiblich gelesene Nippel sind tendenziell größer als die bei Cis-Männern sozusagen. Deswegen wird bei Transmännern meistens der Nippel verkleinert. Wir haben jetzt vorher nachgemessen. Meine wären momentan bei 3,5 cm. Da müsste man nicht mal viel verkleinern. Aber viele Cis-Frauen-Nippel sind halt irgendwie auch 4, 5 cm. Ja, alt. also
1: meine sind doch... Ich würde jetzt mal
0: so schätzen fünf cm. Genau, und dann ver halbiert man die im Prinzip, weil man braucht das Ganze drumherum ja nicht, was beim Stillen vielleicht relevant wäre, aber für ästhetisch halt nicht.
1: Genau, also ich meine, würde man mir einfach die Brüste abschneiden, es würde komisch aussehen.
0: Genau, ich meine, man nimmt die dann im Prinzip raus, verkleinert sie, schneidet das alles ab, was man nicht braucht und setzt sie dann wieder ein.
1: Ja, jedenfalls... Für mich waren das künstlich geformte Nippel und irgendwie hat das alles einfach nicht richtig ausgesehen. Und, keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, dass ich weiß, dass das wie nicht echt ist. Also ich meine, klar, es ist echt. Es wurde halt nur vom Menschen so gemacht. Bearbeitet. Bearbeitet. und Photoshopt böse gesagt, ja, gephotoshoppt und irgendwie nee, also ich meine, ich habe schon Menschen mit Narben gesehen, ich habe schon Menschen nach der Operation oben ohne gesehen, auch schon nach der Operation erlebt und alles, aber das war echt viel für mich. Also, aber das vielleicht
0: lag es ja auch daran, dass es jetzt konkreter war und du hast das sonst halt von anderen irgendwie gesehen, aber ich meine, klar, also, nur dass man das sich falsch versteht, du legst dich nicht unter das Messer. Ja. Aber, also zumindest nicht in die Brüste wegzumachen, vielleicht irgendwann anders, aber ähm, vielleicht, also für dich ist es jetzt, glaube ich, sehr, sehr viel konkreter und näher mhm. geworden. Für mich halt gar nicht. Also ich meine zum einen vielleicht auch, weil es noch nicht so ganz greifbar und realistisch ist und klar, es fehlt auch eben noch das Okay von der Krankenkasse und alles und es ist noch einiges am Papierkram. Ähm, bis das wirklich passiert. Und alles, sonst braucht auch noch mal ein Vorgespräch. Aber für mich fühlt sich das noch nicht so krass real an. Also klar, ich hatte auch vor allem die Panik, dass das mit Pfingsten nicht funktioniert, weil wenn das nicht funktionieren würde, wäre erst ein Termin irgendwann 2023 oder sowas wieder realistisch. Ähm, das heißt, das war wie meine erste Sorge. Und nachdem klar war, das wäre machbar, war der Rest dann nicht mehr so wild. Ja,
1: und für mich war halt der Rest... Das sind halt irgendwie zwei, fünf Zentimeter lange Narben und die sind mega groß und auch nach neun Monaten sind die noch rot und man sieht sie und die wird man ein Leben lang sehen. Mhm. Und ich meine, an sich habe ich mit Narben kein Problem. Ich habe selber an meinem Bein eine länger als fünf cm mhm. Narbe, die man auch mein Leben lang sehen wird. Aber irgendwie... Das hat mich einfach mega mitgenommen. Hm. Und ich meine, es ist eine mehrstündige Operation. Du musst zwei Nächte im Krankenhaus bleiben. Ja. Aber.
0: Ja, klar, also, es ist kein so Ding, was man mal nebenbei macht. Ich meine, eben es wird für Menschen, die es jetzt nicht so genauer wissen wollen, schaltet vielleicht ein paar Minuten aus oder so. Ähm, es wird unterhalb von der Brust halt im Prinzip wie aufgeschnitten. Dann wird alles rausgenommen, was man da nicht raushaben möchte. Eben die Nippel werden bearbeitet und was jetzt in dem Fall noch ist, es gibt noch eine Fettabsaugung, also zwischen Milchdrüsen und dem Rest hat man da noch so eine gewisse Fettschicht ähm, bei weiblicheren oder weiblich gelesenen Körpern. Ähm, die wird dann aber entfernt oder bei Cis-Frauen oder... Egal. Ähm, bei Brüsten hat man einfach noch so eine gewisse Fettschicht, die wird bei ihr auch weggesaugt. Das machen nicht alle so. Das hat aber zur Folge, dass die OP mindestens 3000 Franken noch als Selbstbehalt kostet, weil das Ganze wiederum als Schönheitsoperation gilt. Also nur die Fettabsaugung, der ganze Rest, der wird von der Krankenkasse noch übernommen. Ähm, aber der ganze also das Fett entfernen gilt halt als Schönheits-OP, ergo als unwichtig oder Verzichtbar. Deswegen muss man den noch selber bezahlen. Aber das ist halt schon einiges, was da gemacht wird. Und ich meine, ich habe jetzt nicht so Riesenbrüste, aber trotzdem wird das auch einiges an Material sein, sozusagen. Und wenn man jetzt überlegt, dass da danach, ja, ich glaube, 5 bis 10 Zentimeter sind es im Prinzip auf jeder Brustseite. Es ist so ein bisschen wie, wenn man sich den Nippel als Gesicht oder als Nase vorstellt, so der, der lächelnde Mund drunter. Ähm, wenn man sehr, sehr kleine Brüste hat, kann man das auch machen, indem man nur über die Nippel reingeht, sozusagen. Aber dafür habe ich auch schon zu viel und da... Das andere ist halt wie einfacher.
1: Ich meine, man muss dazu auch sagen, du hast Köpfchengröße B bis C, wobei eher B. Also ja, ich ein zu breites B.
0: Kreuz für B zum Teil, aber eigentlich B.
1: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir von Riesenbrüsten Nö. sprechen. Also falls ihr das machen wollt, rechnet mit großen Schnitten. Ich habe mit kleinen Schnitten bei Theo gerechnet, mhm. muss ich ehrlich sagen, und war deshalb auch sehr verzweifelt, verwehrt, am Boden zerstört, als die direkt von den großen mhm. Schnitten gesprochen hat. Klar, sie hat die anderen nicht mal erwähnt. Genau, ich meine, sie hat uns auch also die Fotos, die sie uns gezeigt hat, die Personen hatten alle sehr viel Brust.
0: Ich glaube, ein, zwei waren ähnlich wie meine.
1: Das kann sein. Ich, ich mag mich nur noch an die mit viel Brust ich erinnern. Ich wollte gerade sagen,
0: ich glaube, ein bisschen verschwommen bei dir. Ja, ja, total.
1: Also ich mag mich auch nicht mehr wirklich an viel erinnern. Und ich habe so ein Monster in meinem Hinterkopf, das einfach sagt so, ja, ich weiß, du willst irgendwie mal wieder mit mir wellnessen gehen. Einfach... An den Strand gehen, schwimmen, das geht jetzt alles nicht, aber...
0: Also geht schon, aber hätte komische Blicke mit sich.
1: Genau. Und ich weiß auch nicht, ob wir in jedes Wellnesshotel... Nee, ich glaube nicht. Also
0: <lacht> so mit fett schwarzem Tape über der Brust. Ich, ich
1: könnte mir echt vorstellen, dass du deswegen rausgeworfen wirst. Aber für mich ist es halt wie... Ist diese Operation wirklich nötig? Mhm.
0: Ist der Kosten-Nutzen-Faktor... Genau. Ja.
1: Ich weiß... Für dich ist sie nötig und ich bin für dich da, aber es spielt so viel in diese diffuse Angst vor mhm. der Operation mit rein, also ich habe jetzt nicht mega Paranoia vor irgendwelchen Narkosen oder so, aber ich bin mir der, des Risikos einer Vornarkose durchaus bewusst klar, klar. und ich weiß halt, das ist eine Narkose, die geht über mehrere Stunden, da kann XYZ passieren. Was ist, wenn ich dann nicht frei nehmen kann? Ich bin dann auf einer neuen Arbeitsstelle. Was, wenn was passiert? Ich arbeite, ich muss gehen, dann muss ich nach Zürich fahren. Ja. Ähm, wie arbeite ich in der Zeit? Also ich meine, ich glaube... Ich werde da nicht wirklich die besten Bücherempfehlungen machen. <lacht> ähm, ja, also...
0: Solange du nicht gerade Harry Potter empfiehlst.
1: Ich, ganz ehrlich, ich werde einfach das nächste Problem, das <lacht> rumsteht. Sie waren ein Krimi hier, ist ein Reiseführer, danke,
0: Adi.
1: <lacht> das, das, das Tirol darf passieren auch Kriminalfälle. <lacht> ja, also ich ich unterstütze dich natürlich dabei und ich werde irgendwie versuchen, am Tag deiner Operation in dem Krankenhaus die Wände hochzugehen, mein Leben zu hinterfragen und Panik zu schieben. Nichts Neues, aber ja, ich versuche mein Bestes, dass ich nicht so schlimm bin und deine Panik Immer noch etwas größer sein wird als meine.
0: Hoffentlich. Ich habe tatsächlich vor allem Sorge, so ein bisschen, dass ich danach mich nicht genug schon. Oder sowas halt. Ja, das das wissen wir, dass du das nicht tun wirst. Ähm, also eben, ich meine, wir reden von zwei bis drei Tagen, glaube ich, im Krankenhaus und dann nochmal zwei bis drei Wochen krankgeschrieben. Also richtig nichts tun. Sechs Wochen Sportverbot, beim Boxen eher zwölf Wochen. Also es ist schon einiges einfach auch, was da erstmal ein einschränken ist. Und auch Bein da, Also man hat danach keinen richtig, also keinen normalen Binder sozusagen an, sondern einen mit Reißverschluss vorne in der Mitte. Das ist wie so eine, wie so eine Schwimmweste, also so eine Neoprenweste, glaube ich. So ähnlich im Prinzip. Also das muss schon auch alles noch sehr zusammengehalten werden, am Anfang zumindest. Ähm, das ist, glaube ich, auch nicht gerade das Allerbequemste halt einfach. Daniela stützt gerade einfach nur noch ihren Kopf und ist so, Hilfe.
1: Also ich meine, ich weiß das alles. Ich habe Menschen irgendwie drei, vier Tage nach ihrer Operation gesehen und habe auch gesehen, wie glücklich die waren, aber mhm. irgendwie, nee, also es ist noch, noch mal was anderes, wenn du das machst oder wenn sonst wer das macht. Also,
0: ja. Vielleicht aber auch noch zum Vergleich. Also es reicht schon, dass ich mir den C aufschneide und Daniela ist fertig mit der Welt.
1: Ich habe gut reagiert. Du bist umgekippt. Ich ja. habe Panik geschoben. Ich habe dich ins Krankenhaus gebracht.
0: Ja, aber trotzdem bist du schon immer sehr fertig, wenn es darum geht, dass mir was passiert. Ja. Also ich meine, das ist ja auch. Du so nett und meine und alles. Katzen,
1: das geht nicht. Und deine Eltern. Ja. Und wahrscheinlich noch etwa 15 andere Menschen.
0: Danke. Aber ja. <lacht>
1: Ich mache mir halt sehr viel Sorgen um mein ja, Fett.
0: Kann ich verstehen.
1: Nee, aber nochmal zur Fettabsaugung. Ähm, das, du hast das so casual erwähnt. Ich finde das irgendwie mega gut, dass sie das macht, weil mhm. sie hat uns auch ein Foto gezeigt. Klar, bei der Person ist es, glaube ich, allgemein nicht so wirklich gut gelaufen. Von der also Die Person hatte, glaube ich, mehr Fett als Durchschnitt, so wie ich sie verstanden habe
0: geht es ist einfach ich schwer zum einschätzen weil okay. du siehst das natürlich nicht Klar. du siehst das ja erst wenn du offen hast sozusagen
1: ja ja das hat sie auch ein paar mal gesagt ja man sieht erst was drunter ist wenn man wenn es offen ist und nicht so Mh. <lacht> Mh. danke hey, wir
0: reden hier nicht von einem tumor oder sowas also
1: ja das stimmt es könnte schlimmer sein nee aber als uns das foto gezeigt wurde ist mir dummerweise wirklich also schäm ich schäme mich auch ein bisschen dafür
0: aber ich erzähle es in einem Podcast. <lacht>
1: ja, ich erzähle es in einem Podcast, den wahrscheinlich 30 Menschen hören werden. Ja. Ist okay. Das darf ich noch.
0: Macht das.
1: Ist mir der Satz rausgerutscht, ja, man hätte es auch sein lassen können. Weil es hat für mich halt doch nach kleinen Brüsten ausgesehen, aber nach Brüsten. Mhm. Und ich meine, sie, sie war da ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Kann ich auch verstehen. War jetzt nicht die also beste sie, Aussage. Die hat die
0: Person nicht operiert, die Person ist zur Korrektur zu ihr gekommen. Genau. Vielleicht noch.
1: ja ich finde es aber auch gut, dass sie das zeigt, weil irgendwie dann sieht man auch, was halt sein kann, wenn man die Fettabsaugung nicht macht, wenn man die 3000 Franken nicht in die Hand nimmt, ja. wir wollen hier nicht nochmal einen Spendenaufruf machen es ist einfach, seid euch dessen bewusst, in der Schweiz kommen die Kosten dazu wir finden, es macht Sinn das Ergebnis sieht Sehen doch dann. besser aus und ich glaube, das Risiko ist jetzt auch nicht die Welt höher. Glaub,
0: zeitlich gesehen wird das jetzt nicht mehr viel ausmachen. Also es ist eben, ich meine, Sie gesagt, zweieinhalb Stunden, da war das, glaube ich, schon mit einberechnet.
1: Eben, genau. Und ich meine, klar, man kann wahrscheinlich auch ohne Fettabsaugung ein schönes Ergebnis machen, äh, erhalten. Ja.
0: Ich weiß aber nicht, ob sie es ohne machen wird.
1: Genau, eben. Sie macht's halt mit. Deshalb ist so ein.
0: Ich meine, ich habe aber letztens auch ein Beispiel von jemandem gesehen, der es in Frankreich macht. Also die Person ist auch französisch. Aber der hat auch was gesagt, dass er selber 3.900 Franken, äh, Euro zahlen muss oder so. Mhm. Also mh, ist jetzt auch nicht so viel teurer als an anderen Orten tatsächlich. Also,
1: Klar. Und ich meine, wir können uns da glaube auch einfach auf ihre Expertin-Meinung verlassen. Ja. Ja.
0: Also fast...
1: Abgesehen von den Kosten. Wieso Zürich und wieso jetzt nicht Deutschland? Weil ich glaube, für die Krankenkasse, da du in Deutschland versichert ja. bist, wäre es
0: einfacher. Gut möglich, also zumindest weil die deutschen Kliniken sich mit dem Verfahren besser auskennen natürlich. Ähm, Hauptgrund ist, dass das schwierig wird tatsächlich, was die Distanz anbelangt. Es ist rein theoretisch möglich, das auch im süddeutschen oder im südbadischen oder badischen Raum zu machen. Aber alle Kliniken, die ich da gefunden habe, haben das enorm selten bisher gemacht oder wenig Mhm. Ähm, Wenn es eher dann so gegen Häufig geht, dann sind wir in München oder im Ruhrpott. Okay. Und das macht es dann mit mal kurz freinehmen und mal kurz vorbeikommen doch etwas schwieriger als zu Ja,
1: klar. Also da macht dann ich irgendwie sicher eine Woche Ferien wahrscheinlich. Genau. Deine Eltern auch. Meine Eltern könnte ich mir vorstellen <lacht> auch noch. Also.
0: Mein Papa geht dann auf den Campingplatz neben dran. <lacht>
1: Dann jeden Abend neben deinem Papa.
0: Jürgen! Wo hast was du den Snaps? Was macht denn der da? Nein, aber eben, also da bist du dann mit Fahrtkosten. vor allem musst du da noch zu, je, wahrscheinlich auch zwei Vorgesprächen. Klar. Da bist du auch jedes Mal zwei Tage unterwegs. Ähm,
1: ja, und ob die operierenden Ärzte dann wirklich auch mehr Erfahrung haben als sie.
0: Eben, ich glaube, erfahrungstechnisch kann man jetzt schlecht ähm, Konkurrenz machen. Also. Mhm. Es gibt jetzt auch noch keine Kliniken, die nur für Transmenschen da sind, oder so, dass man sagt, ja, ja, die waren das am Fließband. Da ist dann auch die Frage, möchte man das?
1: Ich meine, auch ich habe es mal so hart ausgerechnet, in der Schweiz laut Statistik gibt es etwa 85 bis 90.000 Transmenschen. Ja. In der kleinen Schweiz. Das ist ungefähr die Einwohnerzahl von Luzern oder für die deutschen Hörer in Flensburg, das war die einzige, ich habe es gegoogelt, ich war so, Großstädte in Deutschland, hm, 90.000, hm, Flensburg, okay, nehmen wir Flensburg, das kenne ich. Das da ist
0: das Verkehrsregister. Ja,
1: deshalb kenne ich Flensburg, okay. ich, ich, ich glaube es ist irgendwo im Norden, Ja. aber mehr weiß ich nicht. Okay. Fahrfinder sind doch in Flensburg.
0: Nein. Nicht? Okay. Nein. Gut. Also vielleicht irgendwelche, aber die bei denen ich bin, nein, die sind ein neues. Okay. Auch nicht ganz ums Eck, aber nicht Flensburg, nein.
1: Ja, jedenfalls, ich finde es halt
0: irgendwie krass, dass das doch eine so
1: große Zahl ist und sie trotzdem nur 150 Operationen im Jahr macht. Ich also, meine, klar, bei den 85.000, 90 90.000 sind natürlich auch trans Frauen drin, also die Zahl muss man irgendwie noch splitten oder so. Non-binary. Non, stimmt, non-binary, okay, Dritteln von und mir aus.
0: Was natürlich noch dazu kommt, nur weil du Transmann bist, heißt das nicht, dass du eine Mastektomie brauchst. Klar. Das ist kein Must-Have sozusagen. Natürlich. Es ist statistisch gesehen häufig, aber es ist nicht verpflichtend.
1: Ja, und ich meine, trotz Franchis, allem, es ist doch auch nochmal ein Batzen Geld, den man da in die Hand nehmen muss. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das den einen oder anderen noch abschreckt.
0: Ja, und dann gibt es noch ein paar Bedingungen. Also, was heißt Bedingungen? Aber du wenn deine Eltern nicht zustimmen, musst du 18 sein. Klar. Da fallen auch noch mal ein paar raus. Ähm, was auf jeden Fall so ist, was man vielleicht noch als Info sagen kann, man muss keine Hormone nehmen. Mhm. Es gibt viele Krankenkassen, die sich dann ein bisschen beschweren, wenn man noch keine nimmt. Oder auch, ähm, ich glaube auch sie sagt beispielsweise, es ist sinnvoll, sie schon ein halbes Jahr zu nehmen, weil sich einfach das Fett ja noch mal ein bisschen verschiebt und so. Nicht, dass man was wegoperiert, was nachher nicht mehr so viel nötig wäre an ja. Fettabsaugung und sowas. Aber es ist nicht verpflichtend. Also man kann es genauso gut auch ohne machen. Ähm, das ist kein Zwang mhm. auch, also keine Vorbedingung sozusagen. Einfach entweder 18 oder ein der Eltern, wie bei jeder anderen Operation Klar, auch.
1: natürlich. Ich meine, man kann auch bei dir jetzt sagen, ich glaube, deine Brüste sind wie spitzer geworden. Also du hattest vorher sehr volle, runde Brüste und jetzt durch,
0: Wenn de, du das, sagst.
1: durch das Testosteron hat... Sind sie nicht mehr ganz so schön, wohlgeformt, prall, wohl geformt, prall orangig? Genau, okay. genau, vorher hattest du schöne Orangen, jetzt sind sie nicht mehr so.
0: Okay, jetzt sind es faule Mandarinen. Nee, aber es sind nicht
1: mehr <lacht> Premium, Alverde, Al Al Bio. Nee, Bio, Bio, handgepflückte Orangen. Okay,
0: ja. Ich habe da keinen großen Unterschied gemerkt, aber wenn du das sagst.
1: <lacht> ja. Du kannst gerne an meinem BHs anziehen und gucken, ob der dir noch passt.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist so eigentlich alles, was man da erstmal sagen kann. Mhm. Jetzt läuft so das Bürokratiemonster vor sich hin mit Anträgen bei der Krankenkasse und das Ganze. Und da warten wir jetzt auf die Kostengutsprache. Danach muss ich auch noch in der Schule zumindest Bescheid sagen oder wie das dann ist. Ich meine, letztendlich ist das eine Krankmeldung da müsste jetzt niemand diskutieren ähm, genau, Ziel ist aber eben auch die Pfingstferien sozusagen zu nutzen und dass ich bis dahin alle Klausuren sozusagen durch habe, dass ich da auch nicht irgendwie Stress habe ich muss jetzt aber unbedingt nochmal rechtzeitig wieder in die Schule, weil ich muss noch so viele Klausuren schreiben oder sowas das alles nicht ähm, genau
1: ja, also ich kann abschließend sagen, das Gespräch war sehr lehrreich mhm. ich bin auch froh, dass ich mitgekommen bin mhm aber es hat mich auch echt fertig gemacht. Also der Tag war für mich nachher gelaufen. Ich bin nach Hause
0: gefahren, dummerweise. Wir hatten noch überlegt, wir könnten danach noch eine Runde Trampolin springen gehen in so einer Trampolinhalle. Sind wir nicht... Nee.
1: Eben, also ich bin nach Hause gefahren, deshalb auch der Geschwindigkeitsrekord. Ich bin da ein bisschen wie ein Henker
0: gefahren. Ja, und ich saß neben der so, sie wirkt jetzt irgendwie angepisst. Also ich habe jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen... Ich sage jetzt lieber nichts, sie fährt gerade irgendwie 30 kmh zu schnell, aber da vorne ist wieder jemand langsam, da bremst sie bestimmt ab. Ich bin jetzt mal vorsichtig. Sie zahlt den Blitzer. Aber ja,
1: das ja. war kein Glück. In der Retrospektive wärst wär's du besser gefallen. Das
0: stimmt. Also mir hat es weitaus weniger ausgemacht, aber ich bin natürlich über Social Media und so auch viel mehr mit dem Thema konfrontiert.
1: Ja, ich meine, ich bin doch auch ein bisschen in deiner Bubble drin. Ja. Aber nicht ganz so krass. Vor
0: allem nicht so visuell. Also Eben. ich meine, für mich gehören diese Narben wie mit dazu.
1: Ja, und ich finde es halt irgendwie heftig. Also mhm. ich meine, ich weiß, das gibt's es, die, die sind halt da und so, aber ja, aber auch meine Trans-Kollegen sehe ich da nicht jeden Tag oben ohne.
0: Klar, aber ich glaube, spätestens in drei, vier Jahren wird die das auch nicht mehr auf Natürlich. Das wird am Anfang ein bisschen heftig oder ein bisschen ungewohnt einfach und alles, aber... Spätestens in, eben, wenn du irgendwann in 20 Jahren zurückguckst, denkst du, ja, hatte halt da zwar so Striche, aber gut.
1: Klar, eben, es gehört halt zu Theo.
0: Genau, also ich glaube auch, dass, was ich auch spannend finde, es gibt auch viele Transmänner, die dann sagen, oder Transmenschen, die sagen, ja, ich werde tatsächlich zwar drauf angesprochen, aber nicht, weil jemand denkt, dass da mal Brüste waren. Der eine hat erzählt, also eben zum einen wird eine herz immer wieder gefragt. Ganz spannend, auch die hai attacke so. Was? Okay. Also, Menschen sind zum Teil verdammt kreativ <lacht> und kommen, also wenn, vor allem, wenn das Gesicht halt auch männlich aussieht und so einfach gar nicht auf Brüste.
1: Okay, spannend. Ja. Hm. Ja, kommen wir noch zum nächsten. <lacht> Theo hat nach den letzten doch etwas dramatischen Erlebnissen sich mal wieder getraut, Ta Tape zu verwenden.
0: Ja, man sieht immer noch leichte Streifen, wo es letzte Mal war.
1: Ja, ich meine, die würden eine gute Ergänzung zu deinen op naben geben. Die also
0: fallen dann nicht mehr auf.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Aber ja, ich habe am Donnerstag fürs Boxtraining mal wieder Tape verwendet, weil ich vorher noch genug Zeit hatte und alles und dachte so, ja, probieren wir es mal aus. Vor allem habe ich mir bei meiner letzten Beiner-Bestellung in so einem kleineren Laden Mandelöl mitbestellt. Und die hatten geschrieben, das hilft super gut, um das Ganze wieder abzubekommen. Weil das Problem an und für sich ist ja nicht das Tape, sondern das wieder abbekommen. Falls jemand schon mal Kinesio-Tape auf einem behaarten Schienbein oder sowas hatte und versucht, das abzumachen so nur auf der Brust mit Nippeln drunter. Also es klebt schon nicht direkt auf den Nippeln, da ist noch ein Tempo drunter und ein Taschentuch. Aber ja...
1: Man muss dazu auch sagen, Theo ist ein Weichei und seine ja. Nippel tun eh weh.
0: Meine Nippel sind nicht das Problem. Also das Problem sind die Haare ringsherum. Okay. Das ist so das. Vielleicht sollte ich mich auch immer erst wachsen und dann Tape benutzen oder Höh. sowas. Aber das, Höh. nee. Vor allem das Problem, was ich ja wirklich habe, wenn ich meine Brüste rasieren würde, geht nicht. Dann kann ich mich nicht mehr im Spiegel angucken, dann fühle ich mich sehr... Oder habe ich sehr viel Dysphorie, wenn die rasiert sind oder mehr als sonst, deswegen lasse ich, lass ich sagen, sie unrasiert.
1: Deine Dysphorie, deinen Brüsten gegenüber ist allgemein in, in den letzten Monaten größer geworden.
0: Ja. am ab jetzt...
1: Anfang hattest du das gar nicht und jetzt kommt das immer mehr
0: ja, ich so beziehungsweise ist es einfach so ein Unbequemsein so im Alltag. Also dass halt, dass der Bein da mich immer mehr nervt oder dass ich eher so zum Rücken kriege oder sowas halt. Daheim ohne rumzulaufen ist immer noch nicht so tragisch. Also manchmal habe ich jetzt nachts, dass sie mich stören, wenn ich jetzt wie ohne T-Shirt schlafe oder so, aber mhm. ja.
1: Ich mag mich halt an die Situation erinnern, dass du mal gesagt hast, ja, es geht mir mega schlecht. Ich habe mich im Spiegel gesehen ohne Bein da und das sieht so falsch aus und das ist so hässlich. Genau. Also
0: manchmal habe ich so Tage, aber die sind jetzt schon noch nicht so krass mhm. häufig. Aber genau, eben, ich habe es dann mit Tape noch mal probiert fürs Boxtraining. Hauptsächlich eben auch, weil ich vorher Zeit hatte. Also das muss man auch sagen, Tape kleben, das sollte man nicht zwischen Tür und Angel machen. Das braucht ein bisschen Zeit. Ich war im Nachhinein auch sehr froh, weil es war ungefähr das anstrengendste Training meines Lebens und ich hatte so schon Luftprobleme, die wären mit Bein da nicht besser gewesen.
1: Okay, also können wir jetzt nicht deine ganzen Beiner spenden an Frau Dr. von Stuhlberg?
0: <lacht> Zumindest jetzt noch nicht, nein, weil es braucht Zeit, das zu kleben. Ähm, ich kann sagen, es ging tatsächlich besser mit dem Öl. Mhm. Es war jetzt immer noch nicht so Hauruck wie ein Pflaster wegreißen oh. oder sowas, also es hat schon immer noch Zeit gekostet, das wieder abzumachen und alles. Aber es war weitaus angenehmer und man sieht es auch nicht. Also ich habe jetzt keine Narben oder sowas. Ich hatte es aber auch nicht ganz so lange drauf.
1: Ja, also ich, das ist was, das kann ich echt nicht verstehen. Was? Wieso man sich seine Brüste irgendwie tapen soll. Also ich verstehe es doch, weil man sie dann nicht sieht mm -mm. und alles. Aber wenn ich mir nur vorstelle, dass ich da so Tape über meine Brüste kleben muss, das, ah, das tut weh.
0: Das draufkleben ist nichts Problem.
1: Ja, das, das runternehmen. Okay. Ich glaube, ich würde dann halt einfach damit
0: leben. <lacht> so, du, du bist da jetzt, du löst dich jetzt irgendwann. Aber auch tatsächlich, wenn du es zu lange drauf lässt, gibt's auch Ausschlag oder so. Also Ach, musst, toll. ich habe dann auch drauf reagiert. Das habe ich mich auch schon mal probiert. So, ich warte jetzt einfach, bis es von selber geht.
1: Okay, also Tape gut für ab und zu Sport, aber nicht.
0: Für mich jetzt zumindest nicht, für den Alltag. Ähm. Ich werde es sicher jetzt öfter verwenden, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass es das mit dem Öl ganz gut weggeht. Mhm. Aber so jetzt für morgens mal schnell aus dem Haus oder so, wenn ich zur Schule muss, wahrscheinlich dann doch eher der Bein da. Ähm, genau. Aber so für den Sport ist es einfach angenehmer, weil natürlich halt der Brustkorb nicht ganz so eingeschränkt ist. Mhm. Aber auch da dazu sagen, mit Vorsicht genießen. Für alle, die das ausprobieren wollen. So viel denke erstmal zu Neues von meinen Brüsten, <lacht> solange sie noch da sind. Daniela
1: geht,
0: <lacht> geht sich jetzt erstmal noch mal erholen.
1: Ja, ich, ich mache jetzt irgendwie eine, eine Gesichtsmaske und chill mein Leben. Also, mir geht es auch schon wieder nicht mehr so gut. Das macht, nimmt mich echt mit. Ähm, wir hätten noch ein paar Sachen mehr geplant gehabt. Machen wir nächste Woche. Ist dann glaub, mhm. immer noch aktuell. Oder übernächste Woche ist es, ja.
0: Ja. Genau. und Das Thema Brüste wird sicher noch das eine oder andere Mal jetzt auftauchen, Definitiv. weil es halt einfach auch gerade aktuell ist. Wenn Fragen ja. dazu sind, erreicht ihr uns auf verschiedenen Wegen.
1: Genau. Wenn möglich, Insta. Ich will das nicht mitkriegen. Also nicht, weil ich nicht von euch hören will, sondern weil Brüste. Wobei, was ich sagen kann, wenn jemand von euch große Narben, also die Brust-OP bereits gemacht hat, große Narben hat und bereit wäre mit mir, mit Theo und mir zu sprechen, würde ich mich mega darüber freuen, mhm. weil für mich ist es halt echt abstrakt und ich habe Angst davor und ich finde es schlimm und ja, ich habe es jetzt 40 Minuten lang erörtert. Ich glaube, dass man
0: <lacht> vielleicht noch dazu sagen kann, was du zumindest kurz danach gesagt hast, auch, dass du Angst hattest, mich wenig schön zu finden. Ja. Also... ähm, dass du wie Angst hast, dass du abgestoßen bist oder sowas. Ich glaube auch, das ist was, das wird sich legen. Einfach, ja, wenn es dann auch. so ist, sozusagen. Weil, jetzt mal angenommen, ich hätte einen Unfall und würde fette Narben davon tragen, würde es wahrscheinlich auch nicht. Achso. Ja, klar. da stelle ich dir jetzt mal klar, dass das was anderes es ist, wie mutwillig.
1: Ja, aber ich meine, auch wenn du einen Unfall hättest und dann querschnittsgelähmt wärst, das war. für... Also ich meine, ich sage das jetzt so, aber ich, sagen, ich so. Kann, kann mir nicht vorstellen, dass das ein Trennungsgrund ist.
0: Ja. Ist aber auch vielleicht kein Vergleich. Achso. Die Konsequenzen, <lacht> ich weiß für dich, subjektiv fühlt es sich gerade so an. Ich meine, die Konsequenzen von, einem, von einer Querschnittslähmung <lacht> und von einer Brustentfernung sind dann doch sehr unterschiedlich.
1: Ja, okay, ich. Ja, das stimmt. Zumal ich die du hast okay, recht.
0: bewusst freiwillig ja, tue.
1: Ja, okay. Tut mir Bündnis leid. Das ich... Eis. Ja, ja, ich komme da, komm da nicht mehr raus. Aber ihr seht, wie sehr mich das beschäftigt. Also, falls sich jemand melden würde, würde ich mich echt mega freuen. Ich würde euch dann wahrscheinlich mit ganz vielen unangenehmen, unangebrachten Fragen löchern. Aber ich glaube, es wird mir doch schon was bringen. Ich... Genau. Aber jetzt lassen wir euch doch mal
0: wünschen, schöne euch schöne Zeit,
1: schöne Wochen und bis bald
0: fine